0: Es gibt da so einen Traum, den Traum von einer Maschine, die unmöglich ist. Trotzdem tüfteln Erfinderinnen und Erfinder seit Jahrhunderten in ihren Werkstätten und Laboren, immer in der Hoffnung, genau so eine zu bauen. Diese unmögliche Maschine würde fast alle Probleme der Menschheit lösen und unser aller Leben für immer verändern. Mit dieser Maschine bräuchten wir keine Atomkraft mehr, kein Öl, kein Gas, kein Benzin die unmögliche Maschine hat sogar einen Namen. Perpetuum mobile. Schon Leonardo da Vinci versuchte, sie zu bauen. Diese Maschine, die, einmal in Gang gesetzt, für immer weiterlaufen würde. Ohne, dass man etwas an ihr ändern müsste. Wie ein Pendel, das niemals an Kraft verliert. Und dabei würde sie sogar noch Energie abgeben. Das Problem, naja, ich habe es ja schon gesagt so eine Wundermaschine ist unmöglich. Nadine ruft an. Hi, Henriette, wie war denn euer Ausflügel? Gut war der und viel und informativ. Ich meine, ich habe jetzt angefangen, etwas über den Landkreis zu verstehen.
1: Das heißt, du hast jetzt unsere Identität beziehungsweise eine
0: Identität gefunden? <lacht> nee, das wäre jetzt, glaube ich, zu viel gesagt. Und außerdem wäre mein Trip ja dann schon vorbei und das fände ich schon traurig. Ähm, ich habe zum Beispiel noch gar nichts über die Uhrenindustrie gelernt und die fällt hier wirklich ständig. Wenn man sich einmal hier mit der Gegend beschäftigt, dann ähm, man sieht man sie vielleicht nicht überall, außer in Touristenshops, aber ist auf jeden Fall sehr präsent. Und die Phonoindustrie. Und ich würde sagen, was das Thema angeht, Geht's ja jetzt erst richtig los. ja, da
2: hast du aber dann schon ein bisschen was vor dir, oder?
0: <lacht> ja, ich glaub's auch. Naja, ihr werdet mich nicht los. Ich bleib noch ein bisschen bei euch im schwarzwald -Barkreis.
2: Das ist schön und freut uns. Dann
0: mach's gut und bis bald. Bis bald. Ich sitze wieder im Auto, ganz in der Nähe eines Ortes, den mir der Kreisarchivar Herr Joost schon gezeigt hat. Sankt Georgen. Vielleicht erinnert ihr euch noch, das war hier.
3: Das hat natürlich den Mönchen auch einiges abverlangt, denn hier war natürlich nicht viel zu der Zeit, kein Supermarkt, sondern eben, ähm, die mussten sich ihren, ihren Lebensunterhalt hier erstmal freischlagen und erwirtschaften. War ein karges Leben.
0: In der letzten Folge haben wir von hoch oben auf St. Georgen runtergeguckt, an der Wasserscheide, wo die Mönche im Mittelalter ihr Kloster gegründet haben. Diesmal gibt es aber etwas ganz Aktuelles und Anfassbares zu entdecken. Und entdecken trifft es schon ganz gut, denn ein bisschen suchen müssen wir schon. Ich drehe meine Runden durch das Gewerbegebiet von St. Georgen im Schwarzwald und finde die Adresse nicht. Das Gewerbegebiet sieht aus wie alle Gewerbegebiete, nur ist die Landschaft drumherum ungewöhnlich schön. Ich frage mich, wonach ich wohl suche. Ob mein Ziel in einer der großen Hallen ist oder eher in einem der kleineren Gebäude. Ich suche die Werkstatt eines international bekannten Unternehmens. Perpetuum Ebner, kurz PE. Zwei Buchstaben, die bei Musikliebhabern auf der ganzen Welt für eine wohlige Gänsehaut sorgen. Denn Perpetuum Ebner stellt Plattenspieler her. Und zwar nicht irgendwelche, sondern handgefertigte, hochqualitative und auch so richtig teure. Manche sagen, die Besten der Besten. Ich kenne mich da aber nicht aus. Ich habe neulich erst gelesen, dass 2021 in den USA seit 30 Jahren zum ersten Mal mehr Schallplatten als CDs verkauft wurden. Wenn ich so drüber nachdenke, ich glaube, als ich klein war, hatten wir einen. Aber ich habe mich nie getraut, den zu benutzen. Irgendwie wurde mir immer vermittelt, ich würde ihn bestimmt kaputt machen. Wenn ich mir einen Plattenspieler vorstelle, dann direkt auch die Person, die ehrfürchtig aus der gut kuratierten Plattensammlung ein Exemplar hervorholt, es liebevoll betrachtet, vorsichtig auspackt und ganz sanft auflegt. Meistens sind dann auch gute Lautsprecher im Spiel und ich erinnere mich an einen warmen, satten Klang. Und während ich so vor mich hingrüble, finde ich die Adresse. Sieht aus wie ein Bürogebäude. Oder gehört die Halle dahinter mit dazu? Tatsächlich von außen etwas unscheinbar, aber innen ist viel wichtiger und ich werde schon erwartet. Ein sehr großer blonder Mann im dunklen Pullover steht im Hauseingang. Sein Name ist Wolfgang Epting und er ist für diese Geschichte sehr wichtig. Jetzt gerade hält er mir die Tür auf. Er wirkt etwas aufgeregt und hat schlechte Nachrichten. Es sei gerade Ausnahmezustand.
1: Aber ich sage Ihnen gleich warum. Ja. ja. Ja, Ebner ist das E von P.E. Und die Beerdigung ist um 11. Und kurz um, nach muss ich gehen, weil da ist ganz lang auf den Bein.
0: Aus ziemlich traurigem Grund wird es direkt historisch.
1: Ja, 15. Februar, 11 Uhr. Das ist heute. Albert Ebner. Albert
0: Ebner. Wolfgang Epting hält mir eine Traueranzeige entgegen.
1: Das ist das E von P.E. Das P.E. steht ja für, für Perpetuum Ebner. Und das Perpetuum hat ja sein ähm, mein Großvater quasi gegründet. 1867 geboren hier in St. Georgen. Also der Großvater. Und er hat mit seinem Bruder Christian 1900 die Firma Gebrüder Steidinger gegründet.
0: Die Gebrüder Steidinger gehören zu einer Familie, die schon seit Generationen Uhrenbestandteile und selbst ertüftelte Spezialwerkzeuge herstellt. Der Vater unserer Brüder hatte auch eine eigene Werkstatt. Josef und Christian Steidinger machten sich erst unabhängig voneinander selbstständig. Christian hatte um 1900 schon eine richtige eigene Werkstatt hier in St. Georgen. Sein Bruder Josef startete im Untergeschoss des Gasthauses Deutsches Haus. Das ist heute ein Theater. 1907 gründeten die beiden dann zusammen offiziell die Fabrik für Feinmechanik. Sie stellten Kleinteile für Uhren her, Uhrmacherwerkzeuge, feinste Mechanik eben. Und dazu gehörten auch Grammophone.
1: Aus dieser Firma äh, ging später die Firma Dual hervor und die Firma Perpetuum Ebner, deren Markenname wir heute wieder benutzen.
0: Eine Firmengeschichte wie ein Familienstammbaum mit verschiedenen Abzweigungen. Hier war ordentlich was los. Mit den Uhren ging alles los. Uhren und die mechanische Expertise, die sich hier rund um sie herum gebildet hat, waren die Grundlage für die Phonoindustrie. Also zum Beispiel Grammophone, aber auch andere Maschinen, die klingen.
1: Dies tatsächlich in der Uhrenindustrie, weil man dort eben kleine, Feinmechanisch hochpräzise Teile gebraucht hat und man sich diese Technik dann eben auch zunutze gemacht hat für die weitergehende Phonoindustrie.
0: Okay, okay, dann würde ich sagen, jetzt ist Zeit für eine Klischeeaufarbeitung meinerseits. Ich schaue mir jetzt Schwarzwalduhren im Museum an.
4: Ja, mein Name ist Werner Oppelt. Ich war Früher, vor 20 Jahren, war ich hier Museumsleiter im Schwarzwaldmuseum in Trieberg. Wieder werde ich Pension. sehr freundlich
0: empfangen. Wir stehen also im Schwarzwaldmuseum. Das ist in Triberg. Und das ist nicht ohne Grund genau hier.
4: Da hinein. Also wow. Das ist also der Hauptraum. Das war früher kein Museum, sondern eine Gewerbehalle. Und da haben die Einheimischen... Firmen, die haben hier Erzeugnisse ausgestellt. Also nicht nur Uhren, sondern auch altes Glas, also Glas, Schnitzereien und vieles mehr.
0: Und das bringt uns der Geschichte schon ein wenig näher. Der Geschichte der berühmten Schwarzwälder Uhren. Die beginnt ziemlich früh.
4: Also die erste wurde angeblich erfunden im Schwarzwald. Das war im Jahre 1737 von einem gewissen Franz Ketterer in Schönwald oben. Dem sagt man nach, dass er im Schwarzwald die erste Kuckucksuhr erfunden hat. Und die ersten Schwarzwalduhren, die haben die Gebrüder Kreuz in Maldau im Südschwarzwald äh, gebaut. Das war so ums Jahr 1667.
0: Und diese Uhren wurden immer beliebter. Besonders im 18. und 19. Jahrhundert waren Uhren aus Holz die wohl verbreitetste Art von Uhren überhaupt. Warum gerade im Schwarzwald? Die Legende geht so. Vor langer, langer Zeit waren die Winter im Schwarzwald sehr, sehr kalt. Bitter, bitter kalt und dunkel. Die Menschen versteckten sich vor der Kälte, so gut es eben ging, in ihren heimeligen und warmen Bauernhäusern. Das konnte sehr gemütlich sein, aber eben auch etwas trist. Und so begab es sich, dass der Tüftlergeist der Menschen vom Schwarzwald an langen, dunklen Abenden bei Kerzenschein ganz besondere Züge annahm. Mit viel Zeit, Hingabe und vielleicht auch aus ein wenig Langeweile entstanden einfache, aber recht präzise Uhren, die später auf der ganzen Welt bekannt werden sollten. So geht die Legende. So ganz stimmt das aber nicht. Tatsächlich hatte man im Schwarzwald sicherlich einen ausgeprägten Tüftlergeist. Aber die Holzuhren stellte man vor allem aus einem Grund her. Weil es erlaubt war. Das galt nämlich nicht für alle Uhren. Uhren aus Metall durfte nur eine bestimmte Zunft von städtischen Uhrmachern bauen. Und so bedienten sich die Tüftlerinnen und Tüftler des Schwarzwalds an einem reichlich verfügbaren und günstigen Rohstoff, der sowieso um sie herum wuchs. Holz.
4: Ja, die ersten waren ja eigentlich nur Bauern, denn das waren ja keine gelernten Uhrmacher, sondern die haben dann im sagt, warum rumgetüftelt, bis das funktioniert hat dann. Und so ist es äh, praktisch nach und nach haben dann die anderen gemerkt, ja, das lohnt sich das Geschäft und so ist es in kurzer Zeit eigentlich rasant äh, aufwärts gegangen mit der Uhrenherstellung.
0: Besonders gelohnt hat sich das Geschäft dann vor allem aus einem Grund: Wegen der Arbeitsteilung. Im Schwarzwald hatte man nämlich ein System etabliert, das sehr schnelle Produktionen zuließ. Der Uhrmacher selbst stellte nun nicht mehr alle Teile der Uhr selbst her. Er ließ sich vorgefertigte Teile von Zulieferern machen. Viele Arbeitskräfte, zu Hochzeiten Tausende, setzten die dann zusammen. So waren die berühmten Schwarzwälder Holzuhren nicht nur ziemlich gut, sondern auch schnell und günstig herzustellen. Und eine ganze Region fand eine neue Identität.
4: Um 1830 herum. Da waren also gemessen, also wenn man davon ausgeht, dass eine Familie 5 zu 50, vorher hatten wir ja mehr Kinder gehabt wie heute. Da waren, im Bezirk Triberg waren 6000 Leute, Einwohner ungefähr. Und aber um die 3000 Leute, die sich mit Uhrmacherei beschäftigen. Also praktisch jeder zweite Haushalt hat damals mit Sicherheit mit Uhrenmacherei zu tun gehabt.
0: Im 19. Jahrhundert schossen Fabriken wie Pilze aus dem Boden und immer mehr Menschen verdienten ihren Lebensunterhalt an oder mit Uhren. Man baute Uhren speziell für internationale Märkte.
4: Die sind also bis in die Türkei gekommen, nach Russland sogar und bis Amerika rüber. Nach England ist viel gegangen und Frankreich. Bis nach Asien hat man die also exportiert.
0: Man baute Uhren speziell für einzelne Räume der Wohnung.
4: Das sind Schilder aus der Zeller Keramikfabrik aus dem Schwarzwald. Das hat man hauptsächlich für Küchenuhren verwendet.
0: Abwaschbar. Und man baute Uhren für spezielle Situationen.
4: Ja, das ist der Trieberger Teufel, der dort drauf ist, auf dieser Jahresuhr. Das ist auch vom Werk her ein Kuriosum, und zwar diese Uhr läuft rückwärts.
0: Schön. Ja,
4: da ist das Werk so konstruiert worden, dass sie also rückwärts läuft. Das ist also mehr oder weniger eine Gaudi zur Fassnacht.
0: Letzteres war jetzt für den Markt wohl eher wenig relevant. Der normale Markt aber florierte und auf der ganzen Welt kannte man die Schwarzwälder Uhren. Und das fütterte auch andere Unternehmen an. Tüchtige Leute gründeten Zulieferwerkstätten für Uhrenbauteile und Uhrmacherwerkzeuge und bauten dann aber auch noch ganz andere Dinge. Zum Beispiel Orchestrions. Die sehen teilweise aus wie große Schränke mit Walzen und Pfeifen drin, wie eine riesige Jukebox. Die sollen klingen wie ein ganzes Orchester. Oder ganz fein gearbeitete Spieluhren. Oder kleine zwitschernde mechanische Vögel. Aber auch Schallplatten. Zurück zu Wolfgang Eptings Firma Perpetuum Ebner. Direkt in die Werkstatt.
1: Was ich jetzt Ihnen hier zeige, ist im Prinzip eins unserer anspruchsvollsten Entwicklungen der letzten Jahre. Das ist ein sehr, sehr hochwertiger Tonarm ähm, für unser aktuelles Spitzenmodell. Ein direkt angetriebenes Plattenspielerlaufwerk. Und dafür haben wir Auch
0: extrem erfolgreiche Grammophone und Plattenspieler entstanden im Dunstkreis der Uhrenindustrie und wurden später selbst zu einem richtig erfolgreichen Industriezweig her. Doch dann
1: Die Marke PE heutzutage ist relativ unbekannt.
0: Oh, irgendwas muss schiefgelaufen sein. Anspruchsvolles und feines Handwerk, ein guter Ruf in der ganzen Welt und viel Geld. Die Uhren- und Phonoindustrie florierte lange, bis sich das änderte. Man hat halt meint, man hat die Uhren jetzt seit
2: Jahren, sagen wir mal seit 70 Jahren so gemacht, es funktioniert auch noch weiter so oder seit 100 Jahren. Also das, man war der Überzeugung, das funktioniert so, das hat man gar nicht glauben können, dass das halt nicht mehr geht. Gell. Das ist Frau Konrad Mach. Und als sie für diesen Podcast mit uns spricht, hat sie vor allem eine Sorge. Dass ich nicht zu ausschweifen und zu lang werde, weil
0: wenn man so alt ist ich, hat man natürlich eine lange Zeit, auf die man zurückblicken kann. Dr. Konrad Mach wurde 1947 in Stuttgart geboren und studierte Wirtschafts- und Sozialgeschichte. Und sie war ziemlich nah dran an den vielen Arbeiterinnen und Arbeitern in der Region. Denn sie war 40 Jahre lang Lehrerin an der Feintechnikschule in Villingen-Schwenningen. Also an einer Berufsschule, die sie zum Schluss sogar über zehn Jahre geleitet hat. Eine Berufsschule, die viele Menschen zum Beispiel in die Uhrenindustrie entließ. Was danach passierte, macht sie zur perfekten Gesprächspartnerin für diesen Podcast.
2: Als dann die Pensionierung kam, war dann bei mir das eine klar, also wenn du keine Arbeit hast, das ist furchtbar für dich, das geht nicht. Und da habe ich mir dann gesagt, du warst während der Zeit des Strukturwandels der obische Lehrerin. Das hast du eigentlich mitgekriegt, auch als, als Lehrer an der Feintechnikschule. Und es willst du jetzt mal wissen, wie das war. Das, damit beschäftigst du dich. Und außerdem hatte ich an der Feintechnikschule die Gelegenheit, relativ viele Unternehmer kennenzulernen. Und hatte wirklich exzellente Kontakte, meine ich mal. Und genau habe ich das gemacht, also ähm, Erster oder zweiter Tag, nachdem ich also mit der Schule fertig war, bin ich in das Archiv
0: marschiert und habe damit angefangen. Und in dieser kurzen Vorstellung hat Frau Konrad Mach unsere Geschichte schon ein ganzes Stück weitergeschoben. Mit nur einem Wort. Strukturwandel. Denn dieser Strukturwandel ist ganz grundsätzlich dafür verantwortlich, wie der Schwarzwald-Barkreis heute aussieht. Dafür, wie du heute lebst. Wie die Gegend um dich herum aussieht welche Geschäfte und Betriebe es gibt oder eben nicht mehr gibt. Als wir also unsere Schüler wirklich in die, an
2: der Feintechnikschule, unsere Schüler in die Arbeitslosigkeit entlassen haben, da gab es keine Lehrstelle und da gab es keine Arbeitsplätze. Und das weiß ich noch wie heute. Da ist ein, ein junger Familienvater, also die Techniker sind ja älter, also der, der stand da auf diesem Zwischengang in der Feintechnikschule und er hat geweint, weil er nicht gewusst hat, was er jetzt macht. Und äh, ich habe den dann so... Umarmt, gell, und versuchte, ihn zu
0: trösten. Also das war für mich ganz furchtbar. Gell. Was war da los? Die Uhrenproduktion hatte schon Anfang des 20. Jahrhunderts Probleme, rettete sich im Ersten Weltkrieg aber in die Rüstungsindustrie und produzierte Zünder.
2: Dann kam ja die Weltwirtschaftskrise und dann ging es ja ab Mitte der 30er Jahre auch wieder auf den Krieg zu. Man kann schon sagen, dass die Uhrenindustrie, das sind auch einige Firma eingegangen in der Zeit der Weimarer Zeit, also schon sehr große Probleme bekommen hat, also wirklich war. Nach dem Zweiten Weltkrieg sind, glaube ich, in Baden-Württemberg rund 35.000 äh, beschäft,
0: 35 Beschäftigte in der Uhrenindustrie. 35.000 Menschen arbeiten also in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg in oder für die Schwarzwälder Uhrenindustrie. Ingenieure, ungelernte Arbeitskräfte, Zulieferer, junge Leute, Alte, ganze Familien, vom Jugendlichen bis zur Oma, gehen Tag ein Tag aus zum Schaffen in die Fabriken von Schwenningen, St. Georgen oder Triberg. 35.000 Menschen. Und noch mehr werden es, wenn man die Arbeiterinnen und Arbeiter der Fornoindustrie dazu rechnet. Das sind wirklich so richtig, richtig viele Menschen. Heute. Heute sind es nur etwa
2: etwas über 1000, glaube ich. Wenn es noch stimmt, vielleicht sind es noch weniger. Es muss also irgendwann noch mal etwas richtig schiefgegangen sein. Anfang der 60er Jahre sind die ersten japanischen Uhren auf den Markt gekommen und die waren erheblich preiswerter, weil die japanischen. Arbeiter halt preiswerter waren und von der Qualität her waren die vergleichbar den deutschen Uhren. Also da hat man dann richtig Probleme gekriegt. Und die Uhrenindustrie hat zu Anfang, glaube 70 Prozent ihrer Produkte äh, exportiert. Das war dann natürlich gar nicht gut, gell, diese Situation. Wenn Sie sich überlegen, dass ein durchschnittlicher Uhrenarbeiter in den Kreisen Villingen und Rottweil, das waren so die Zentren der Uhrenindustrie, ich glaube, im Jahr etwas über 18.000 deutsche Mark Umsatz erwirtschaftet hat, und man zum Beispiel die baden-württembergische Gesamtindustrie zur gleichen Zeit, ein durchschnittlicher Arbeiter, etwa 31.000 deutsche Mark erwirtschaftet hat, dann ist Ihnen das eine klar, das war. Also, es war absehbar. Also, das, da hat man sich wirklich was vorgemacht. Gell? Also, die war unterkapitalisiert, die Uhrenindustrie, und äh, sie, es haben ihr neue Produkte gefehlt. Dann, dann sind die dann kam der Kunststoff, man hat also diese, die Leute wollten diese Holzschränke nicht mehr, hat man dann eine Zeit, Zeit lang für Saba-Radioschränke oder für Dual solche Plattenspieler Kisten aus Holz hergestellt. Die Konkurrenz produziert in den 60er Jahren nun also nicht nur günstiger, sondern auch moderner. Die Innovationen haben definitiv gefällt. es war einfach zu teuer. Also man kann wirklich sagen, dass das eigentlich im 20. Jahrhundert, also nach dem Ersten
0: Weltkrieg, fast begonnen hat. Langsam aber sicher geht die wichtigste Industrie der Region also zugrunde. Also da, da gab es wirklich hohe Wellen an Arbeitslosigkeit.
2: Man hat halt gemeint, man hat die Uhr jetzt seit 100, ja, sagen wir mal, seit 70 Jahren so gemacht. Das funktioniert auch noch weiter so oder seit 100 Jahren. Also das, man war der Überzeugung, das funktioniert so. Das hat man gar nicht glauben können, dass das halt nicht mehr geht. Gell? Also in Schwenningen, doch, behaupte ich jetzt einfach mal, vermutlich fast 80 Prozent der der Arbeitsplätze in der Uhrenindustrie beziehungsweise in Bestandteilindustrien oder mit der Uhrenindustrie zusammenhängenden äh, Unternehmen äh, entstanden sein. Also ich glaube 70 Uhrenfabriken und 35 Uhrenbestandteilfabriken hat es allein in Schwenningen gegeben. Und noch 1979 hat der Chef von Digital erklärt, äh, als die ersten Personalcomputer auf den Markt kamen, dass man sowas nicht braucht. Hat halt äh, aufs falsche Pferd irgendwo gesetzt.
0: Der Druck durch die Konkurrenz wird zu groß und viele Innovationen werden nicht mehr mitgemacht. Statt Schallplatten hören die Leute CDs, Quarzuhren lösen mechanische Uhren ab, der Markt wird global und in Schwarzwäldern geht die Puste aus. Außerdem gibt es in einigen Betrieben obendrauf noch Familienstreitigkeiten. Nach und nach müssen Firmen mit großen Namen schließen. Kaiseruhren in Villingen, Maute in Schwenningen, Kienzlerapparate, Kienzleuhren, Dual, Saba. An manchen Orten sieht man heute noch Reste aus der Hochzeit der Uhrenindustrie. Zum Beispiel in Schwenningen am Einkaufszentrum City Rondell. Hier stand früher, mitten in der Stadt, die Uhrenfabrik Maute. Heute erinnert nur noch das ehemalige Fabrikportal daran. Dazu gehörten die Maute Villen, der Maute Park, eine eigene kleine Stadt in der Stadt. Oder das Uhrenindustriemuseum in Schwenningen. Das war mal die Uhrenfabrik Birk und Söhne. Und nicht nur die erste in Schwenningen, sondern auch in Württemberg.
2: Also ich glaube, das kann sich keine Firma leisten, also 100 Jahre lang der gleiche Wege herstellen, vielleicht mit ein bisschen andere Gehäuse, das funktioniert definitiv nicht mehr. Und du, unsere Löhne sind so hoch und so teuer und da, da muss ich mir wirklich laufend was Neues einfallen lassen und wenn mir das nicht machen, dann werden
0: wir ganz schnell haben und unser Wohlstand ist weg. Trotzdem verschwindet das Know-how nicht aus dem Landkreis. Viele nehmen die Sache selbst in die Hände und schaffen neue Fundamente.
2: In der Bevölkerung äh, habe ich das Gefühl, sind, also wirklich, ähm, da gibt es so den Trend, dass, dass man sich selbstständig macht. So, irgendeiner hat mal gesagt, ein, ein, das war ein Arbeiter, mal, also ein Facharbeiter, halt, hat dann erklärt, er hat das halt anguckt in der Firma und sich dann überlegt, hat, was der kann, das kann ich auch. Ehr, ehrlich, ja. Der hat dann gearbeitet als Meister in einer Uhrenfabrik und äh, hat sich dann in Refa weitergebildet, also wie organisiere ich einen Betrieb. Und die Frau hat ihn unterstützt. Und dann haben die also angefangen, äh, also wirklich aus bescheidenen Anfängen, in der man, kann's, ja, man kann fast sagen, Garageunternehmer, also es ging erstmal mal im, im familieneigenen Reihenhaus von Stadten, ja äh, haben die angefangen. Und glaube, 68, ohne Gewehr, aber so etwa war das, haben sie dann die erste, ihre erste Fabrik gebaut. Gell? Und das hat also eigentlich gut funktioniert. Also keine Frage. Und äh, das sind Leute gewesen, die also einen Hauptschulabschluss gemacht haben, die eine le abgeschlossene Lehre hatten und vielleicht einen Traum oder eine Vision vom eigenen Unternehmen. Und dann musst du natürlich bereit sein, alles in diese, also wenn du so eine neue Firma gründest, und das ist sicher immer mal wieder passiert, würde ich sagen, also wenn du eine neue Firma gründest, dann muss die ganze Familie am einen Strang ziehen. Gell? Da sitzt du deine Kinder ein, da setzt du die Frau ein, das ist, die Oma ist eingesetzt worden. Gell? Also die, die müssen da alle mitarbeiten. Dann, aber sonst funktioniert das nicht. Aber das kann durchaus funktionieren. Also habe ich wirklich also, äh, einige Kinder gelernt.
0: Dennoch reißt die Krise tiefe Wunden. Denn ein Großteil der Bevölkerung sind Arbeiterfamilien. Und die Betonung liegt hier auf Familien.
2: Da hat die in Fabrika von der Mutter angefangen. Also das, weil Frauen waren ja billiger, deswegen hat man die sehr gerne eingestellt. Da waren alle Kinder, also die, die, wenn sie jugendlich waren, also über 14, sind in die
0: Fabrik gegangen. Auf sich allein gestellt sind die Menschen allerdings nicht. Denn auch die Politik und die Gewerkschaften erkennen die Notlage. Und sie handeln. Zum Beispiel bei einer Kundgebung am Münsterplatz in Villingen im Dezember 1993. Etwa 4000 Menschen kommen zusammen und wollen hören, was ihr Landrat und die Gewerkschaften zu sagen haben. Frau Konrad Mach hat einen Flyer mitgebracht, der klar macht, wie ernst die Lage ist. In der Überschrift steht, eine Region in Not.
2: Vom dramatischen Arbeitsplatzverlust sind betroffen die Beschäftigten, die bereits Arbeitslosen und ihre Familien, Handel, Gewerbe und Dienstleister, Städte, Gemeinden, Landkreis und viele andere wir rufen alle Betroffenen auf zu einer Kundgebung für eine wirksame Beschäftigungspolitik. Also die, die, also die hätte das sonst nicht gemacht, gell, wenn das nicht so verheerend gewesen wäre. Gell.
0: Das Leid der Menschen im Landkreis lässt auch andere Teile der Politik nicht kalt. Erwin Teufel wird 1972 in den Landtag von Baden-Württemberg gewählt, als direkt gewählter Abgeordneter vom Wahlkreis Villingen-Schwenningen. Besonders in den 80ern spielt er bei der Krise im Landkreis eine wichtige Rolle. Für Erwin Teufel sollen die Schicksale der Bürger nicht bloß reine Zahlen einer Statistik bleiben. Er spricht selbst mit ihnen, Auge in Auge, in Bürgersprechstunden.
3: Ich habe also ja regelmäßige Sprechstunden gemacht in Villingen. Und dann haben hab natürlich die Menschen aus diesen äh, Gemeinden zugenommen, wenn, wenn was da war oder wenn ein Betrieb in Schwierigkeiten kam. Und ich habe zum Teil aber auch Sprechstunden gemacht in St. George, in Triberg, in Schönwald, wenn, wenn es Probleme gegeben hat.
0: Also, er hört in diesen Bürgersprechstunden so dramatische und verzweifelte Einzelschicksale, dass er die Unterlagen dazu bis heute aufbewahrt.
3: Ich habe das auch nie in den Papierkorb geworfen. Dafür waren es für mich. Viel zu starke Einzelschicksale, die mich auch persönlich betroffen gemacht haben und bewegt haben. Weil, weil persönliche Schicksale in jedem Einzelfall
0: damit verbunden waren. Da gibt es diesen einen Moment, der die Dynamik der Situation sehr gut verdeutlicht. Erwin Teufel macht sich auf den Weg zu einer Fabrik. Sein Auto stoppt auf dem Hof. Wie werden die Menschen auf den Besuch des Politikers reagieren? Werden sie buhnen, Wütend sein? All das könnte man befürchten. Aber es kommt anders. Teufel wird mit Applaus empfangen. So dankbar ist man, dass jemand kommt und helfen will. Diese verheerende Situation muss gelöst werden.
2: Man hat also nur was dagegen machen können, indem man also hier einfach, also Bildung, also hat man haufenweise Feinmechaniker zu Elektroniker, in Anführungszeichen, um um äh, geschult und solche Dinge gemacht, auch Frauen entsprechend mit solchen Beschäftigungen, äh, also vertraut gemacht. Also, also das waren so die wichtigen äh, Maßnahmen, die man da äh, gemacht hat. Was besser geworden ist dann so um die Jahrtausendwende. Die Politik, der Landkreis beschließt eine ganze Batterie von Lösungen: Kurzarbeitergeld, Abfindungen in Weiterbildungsmaßnahmen, Qualifizierungsmaßnahmen. Also es halt immer überlegt, du musst erstmal Arbeitsplätze reden. möglichst wenig, soll der Bach nachgehen, was kann man machen? Und also versucht solche, also das war, also da ist man wirklich sehr fantasievoll damit umgegangen. Also und da sind die Gewerkschaften auch einige Kröten geschluckt. Gell? Also das hat eigentlich jeder gewusst, jeder, würde ich sagen. Gell? Also ich, äh, Unternehmer wie Gewerkschaften, wie, wie die Politik, dass, dass man das sich einfach nicht leisten kann, dass man vor allem neue Arbeitsplätze braucht. Gell. Und es wird auch viel Geld kosten, auch keine Frage. Das hat sicher auch viel Geld gekostet. Gell. Also das, diese ganzen Arbeitslosen muss ja irgendeiner zahlen. Gell. Und die ganzen Bildungsmaßnahmen kosten ja auch Geld. Das muss auch irgendeiner
0: zahlen. Heute kann man sagen, dass aus der Krise viele mittelständische Betriebe mit konkurrenzfähigen Produkten entstanden sind. Zum Beispiel Touratec in Niedereschach mit Motorradzubehör. Lifttech aus donau die Aufzüge und Co. herstellen. Oder IMS Gear, die Zahnräder und Getriebe für die Automobilindustrie bauen. Das Wissen und Unternehmertum sind in der Region geblieben.
1: Die Marke PE heutzutage ist relativ unbekannt.
0: Diesen Satz von Wolfgang Epting habt ihr vorhin schon gehört. Was ich euch bisher vorenthalten habe, ist, wie es weitergeht.
1: Die Marke PE heutzutage ist relativ unbekannt, aber die Kunden, die uns kennen, die lieben uns auch und upgraden sich sogar oftmals innerhalb der Produktbaureihen. Und wir haben jetzt kurz vor Weihnachten noch einen Kunden gehabt, der hatte schon das damalige Spitzmodell, hat dann upgradet auf das jetzige Spitzmodell und er sagt, er hört auf einmal Dinge, die er vorher nicht auf seinen Platten wahrnehmen konnte.
0: Die Leidenschaft für beste Qualität und für feinste Technik ist noch da. Sie zeigt sich einfach nur ein bisschen anders.
1: Plattenspieler ist Nische innerhalb der Hi-Fi-Industrie, die auch noch eine Nische ist. Weil heutzutage kann man der
0: Landkreis hat neue Wege gefunden. Durch Bildung, Kreativität und Zusammenhalt hat er eine neue Identität gewonnen, ohne seine Wurzeln zu vergessen.
1: Wir haben hier so einen elektronischen Mess- und Einstellplatz, wo also jedes Gerät elektronisch gemessen geprüft eingestellt wird. und zum
0: Die Menschen des Schwarzwald-Bar-Kreises müssen kein Perpetuum mobile sein – keine unmögliche Maschine, die für immer im gleichen Rhythmus weiterläuft. Die Uhren- und Phonoindustrie ist vielleicht an vielen Stellen stehen geblieben. Aber den Tüftlergeist, den haben sich die Menschen bewahrt. Sie finden immer wieder die Energie zum Weitermachen und geben der Maschine immer wieder neuen Schwung.
1: Das hört man dann bei Klavieranschlägen, wo es dann eben immer, wenn der Pianist anschlägt und es geht dann hoch und runter, das würde man dann schon hören. Und wir haben hier... Ähm, Akustische Gitarrenmusik, eher so Flamenco aus den 80ern, also es sind viele, Pressungen gibt es eben nur aus den 80ern.
0: Manchmal kann nur Neues entstehen, wenn etwas Altes zu Bruch geht. Das hat uns diese Folge deutlich gezeigt. In unserer nächsten Folge haben wir eine ganz ähnliche Geschichte.